0: دانون. كيف أرسى علماء المسلمين قواعد علم الموسيقى؟ مقال لإسراء سيد ضمن ملف صفحات من إرثنا العلمي. ربما لا يعلم الكثير من فناني ومغني القرن الحادي والعشرين. أن الكثير من آلاتهم الموسيقية وقواعد الإيقاع التي يسيرون عليها تعود إلى إسهامات المسلمين الذين تركوا بصمتهم واضحة ليس فقط في المجالات العلمية مثل الفلك والعلوم والطب والكيمياء والفيزياء والهندسة بل امتدت إلى المجالات الفنية مثل الرسم والعمارة والغناء والموسيقى في السطور التالية نلقي الضوء على الدور الذي لعبه العلماء والموسيقيون والمغنون المسلمون والعرب في تطور الموسيقى العالمية وإسهاماتهم المختلفة في الدراسات المتعلقة بالتدوين والتسجيل الموسيقي الذين مكن الناس من نقل الصوت المسموع إلى أي مكان وزمان وتأثير هذه الإسهامات على الحضارة الغربية ودور المسلمين في الحفاظ على التراث الموسيقي للبشرية بداية الموسيقى تعود أقدم الكتابات الموجودة عن الموسيقى الإسلامية إلى نهاية القرن التاسع أي بعد أكثر من 250 عاماً من ظهور الإسلام في غياب الوثائق التاريخية التي سبقت ظهور الإسلام بدأ الموسيقيون والكتاب والفلاسفة بالتكهن بأصول موسيقاهم فملأوا الثغرات من خلال المصادر المجهولة أو التقاليد الغامضة حتى قيل إن أحدهم صنع أول عود من ساق ابنه الميت الذي ندم عليه خسارته ويعتبر رثاؤه لابنه الأغنية الأولى في المجتمعات القبلية التي انتشرت في الجزيرة العربية أكدت الموسيقى على كل حدث في حياة الإنسان وزينت اللقاءات والاجتماعات وحرضت المحاربين على القتال وشجعت المسافرين عبر الصحراء وحثت الحجاج على زيارة الحجر الأسود حيث كانت مكة مركزا عقائديا تقام فيه الشعائر الدينية ووجهة للحجاج الذين كانوا يغنون غناء فطريا يسمى بالتلبية والتهليل في الجزيرة العربية برز النشاط الموسيقي في مركزين مهمين هما الحجاز ومكة وفي أسواق العرب ولا سيما سوق عكاظ كانت تقام بشكل دوري مسابقات الشعر والعروض الموسيقية التي استقطبت أبرز الشعراء والموسيقيين والمغنيين كانت موسيقاهم الأكثر تطوراً من تلك التي كانت تمارس في القبائل البدوية مرتبطة بموسيقى القينات وهي الفتيات المغنيات اللواتي يؤدين في البلاط وفي البيوت النبيلة وفي الحانات المتناثرة كانت ثقافة مملكة الحيرة العربية الأخرى تحت حكم سلالة اللخميد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقافة بلاد فارس تحت الإمبراطورية الساسانية قبل الإسلام وكان الساسانيون يحترمون الموسيقى العقائدية والدينية حيث في اعتقاد طائفة المزدكية وهي ديانة فارسية ثنائية مرتبطة بالمانوية كانت الموسيقى واحدة من القوى الروحية احتل الموسيقيون في حاشية الملك مرتبة عالية ونال البعض شهرة واسعة مثل برباد الذي كان شاعرا موسيقيا فارسيا في عهد آخر ملوك الامبراطورية الساسانية كسر الثاني ومنظراً وملحناً للموسيقى الساسانية وينسب إليه اختراع نظام الأنماط المعقد قبل الإسلام واستمرت مؤلفاته التي أصبحت نموذجاً للإنجاز الفني في الأدب العربي على الأقل حتى القرن العاشر قبل ظهور الإسلام لم يكن العرب أشد حرصاً على استخدام الموسيقى في عباداتهم كما فعل الغرب ولم تكن الموسيقى حينها أكثر من ترنم من ساذج بنوعه يحمله المغني أو المغنية تبعاً لذوقه أو انفعاله أو ما يريده من تأثير كما يقول المؤرخون وبدل من ذلك ظهرت طبقة خاصة من القينات أو القيان في قصور الملوك وفي بيوت الأثرياء ورؤساء القبائل وانتشرت آلات ضبط الوزن الموسيقية وكان أكثرها انتشار السنوج والجلاجل وآلات الزمر واقتصر الاهتمام بالموسيقى في بداية ظهور الإسلام على أغاني الحروب والمناسبات الخاصة مثل الزفاف وكان اتساع حركة الفتحات الإسلامية سبباً في تواصل العرب مع الثقافات الأخرى مثل الفرس والروم الذين أخذ عنهم العرب العزف على الآلات الموسيقية خصوصاً العود وتمكنوا من تطوير ما تعلموه بما يتناسب مع أذواقهم وثقافتهم وأوزان أشعارهم وكان أبو عبد المنعم عيسى ابن عبد الله الذائب المعروف باسم طويس برباد الجزيرة العربية أول موسيقي ظهر في الإسلام اشتهر في الأعوام الأخيرة من عهد الخليفة عثمان بن عفان وهو مغني الرقيق استرعته ألحان الرقيق الفرس الذين كانوا يعملون في المدينة وكان أول من غنى الغناء المتقن في الإسلام وأضاف إليه الإيقاع الخفيف الحركة الذي يعطيه الهزج وهو أحد بحور الشعر وقد برع فيه موسيقى إسلامية كلاسيكية في ظل الخلافة الأموية التي امتدت بين 661 و 750، انتقلت الموسيقى العربية إلى مرحلة جديدة، وتطور النمط الكلاسيكي للموسيقى الإسلامية بشكل أكبر، حيث نقلت العاصمة إلى دمشق في سوريا، واكتظت الساحات بالموسيقيين والموسيقيات الذين شكلوا طبقة منفصلة. كان ظهور الأغنية الفردية التي تؤدى بمصاحبة العود من أبرز السمات الموسيقية لهذا العهد فعلى سبيل المثال ظهر لأول مرة في عهد راعي الموسيقى العربية يزيد الأول ما عرف بمنشد البلاط أو منشد القصر ومن أبرز المغنين العرب الذين ظهروا في بداية الحكم الأموي سائب خائر أحد أئمة الغناء والتلحين عند العرب الذي أسبغ الروح العربية على الغناء الفارسي وكان أول من عزف على العود أثناء تأتيته الغناء وأول من ابتكر الإيقاع المسمى بالثقيل الأول وسار على المنهج نفسه آخرون أمثال ابن سريج ومعبد ولد ابن مسجح أول وأعظم موسيقي في العصر الأموي لقب بأب الموسيقى الإسلامية في مكة لعائلة فارسية وكان منظراً موسيقياً مغنياً ماهراً وعازفاً على العود بدأ في ذلك العصر في وضع قواعد للعزف والأداء والتلحين لهذا سمي الغناء العربي في ذلك الوقت بالغناء المتقن سافر ابن مسجح إلى سوريا وبلاد فارس وتعلم نظريات وقواعد الموسيقى البيزنطية والفارسية ودمج الكثير من معرفته المكتسبة في الأغنية الفنية العربية ورغم أنه تبنى عناصر جديدة مثل الأنماط الموسيقية الأجنبية إلا أنه رفض السمات الموسيقية الأخرى باعتبارها غير مناسبة للموسيقى العربية وأدخل من التجديدات اللحنية ما استطاعت الأذن العربية أن تستوعبه وتتذوقه المعرفة بإساماته واردة في أهم مصدر للمعلومات عن الموسيقى والحياة الموسيقية في القرون الثلاثة الأولى للإسلام كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في القرن العاشر الذي يتحدث عن وضعه أسس وقواعد ونظريات الغناء والعزف على العود والتلحين أيضاً كذلك جمع الكاتب والشاعر والموسيقي العربي يونس الكاتب مؤلف أول كتاب عربي عن النظرية الموسيقية أول مجموعة من الأغاني في القرن الثامن وكان من أوائل العرب الذين وثقوا فن الغناء وأول من دون ونوط الموسيقى العربية وأثرت مؤلفاته بالأصفهاني وكتابه الأغاني ومن النساء اللواتي حظين بشهرة كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في عصر الدولة الأموية جميلة وعز الميلاء وأفرد لهم الأصفهاني أجزاء واسعة في كتاب الأغاني خاصة أن عز الميلاء غنت في مجالس حضرها حسان بن ثابت شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الموسيقيين البارزين الآخرين في تلك الفترة ابن محرز ذو الأصول الفارسية الذي اشتهر بلقب صناج العرب وهو واحد من خمسة صنفهم إسحاق الموصلي في أصول الغناء وتعلم محاسن الألحان من الروم ومزجها مع الألحان الفارسية ليؤلف منها أغاني صنعها من أشعار العرب ينسب إلى ابن محرز التجديد في الموسيقى العربية فقد ابتكر إيقاعاً سمي بإيقاع الرمل وغناء سمي بغناء الزوج وهو أول من غنى بزوج من الألحان للبيت الشعري الواحد، أي أنه لم يكتف بلحن واحد يردد مع كل بيت، وقد سار المغنون من بعده على خطاه. ابن سريج هو أيضا من أصل فارسي، برع بالغناء والعزف على العود، واشتهر بمرثاته وارتجالاته. ومثل ابن سريج أسس معبد بن وهب إمام المغنين العرب، أسلوبا شخصيا خاصا، تبنته الاجيال التاليه من المطربين وكان مبداه في الغناء انه يستمع اثناء نومه الى صوت يجري في مسمعه فيستيقظ من سباته ويردده خلال تلك الفتره طرات تطورات كبيره على الالات الموسيقيه لكن العود بقي سيد الالات فقد استخدم في العزف المنفرد ثم استخدم الفنانون الى جانبه الالات الهوائيه الخشبيه مثل المزمار وفي بعض الأحيان اصطحبوا الطبل والدف لتمييز الإيقاع، فظهرت بوادر ما يعرف اليوم بالفرقة الموسيقية. العصر الذهبي للموسيقى واصلت الموسيقى العربية سيرها في طريق الازدهار حتى بلغت ذروتها خلال حكم العباسيين. فمع تأسيس الخلافة العباسية عام 750 على أنقاض الخلافة الأموية أصبحت بغداد عاصمة العراق حالياً المركز الموسيقي الرائد واندمجت العناصر المتباينة في أسلوب الموسيقى الإسلامية الكلاسيكية وشهدت الخلافة العباسية فترة العصر الذهبي في الموسيقى الإسلامية مع سائر الفنون والآداب خصوصاً في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي اقترن اسمه بالأمجاد العربية في الفنون والآداب في مثل هذه الظروف الملائمة كان من الطبيعي أن يتقدم فن الموسيقى فظهر في هذا العهد أشهر المغنين في الإسلام وكان من أمهر فناني تلك الفترة إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق أفراد من عائلة فارسية نبيلة كانوا من كبار الموسيقيين في البلاط الملكي ومن المقربين من الخلفاء هارون الرشيد والمأمون وشارك الموصلي بفاعليه في الجدل المعاصر في مواجهه دعاه الحداثه ابن جامع والمغني الشهير الامير ابراهيم بن المهدي كان اسحاق المطرب والملحن والمبتكر الموسيقي البارز في عصره رجلا ذا ثقافه واسعه له الفضل في تاليف ما يقارب الاربعين عملا عن الموسيقى والتي فقدت فيما بعد ووفقاً لكتاب الأغاني هو منشئ أقدم نظرية إسلامية عن الأنماط اللحنية يطلق عليها اسم الأصابع حيث قام بتنظيم الأوضاع وفقاً للأوتار الموجودة على رقبة العود والأصابع المقابلة لها في النصف الثاني من القرن الثامن بدأ الأدب الإسلامي المكثف لنظرية الموسيقى في الازدهار وترجمت الاطروحات اليونانية إلى العربية وبدأ العلماء الذين كانوا على دراية بالكتابات اليونانية في تخصيص كتب أو أقسام من الكتب لنظرية الموسيقى وقاموا في أعمالهم بتوسيع أو تغيير أو تحسين أو إلقاء ضوء جديد على النظرية الموسيقية اليونانية كتب أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي المعروف بفيلسوف العرب الذي كان منغمساً بعمق في التعلم اليوناني أكثر من ثلاثة عشر أطروحة موسيقية مثلت أول بحوث جادة في هذا الفن في تاريخنا العربي بما في ذلك أول أطروحة موسيقية عربية وحيدة نجد كما تناول نظرية التحري والجوانب الكونية للموسيقى كان الكندي أول من أدخل كلمة موسيقى للغة العربية ومنها انتقلت إلى الفارسية والتركية وعدة لغات أخرى في العالم الإسلامي وتفوق على الموسيقيين اليونانيين في استخدام الثمن واستعمل في رسالة في خبر تأليف الألحان وهو المخطوط الموجود الآن في المتحف البريطاني استعمل الرموز والأحرف الأبجدية للتدوين فكانت أول طرق خاصة للتدوين الموسيقي عرفها العرب أحب الكندي الموسيقى فكان أول من وضع قواعدها في العالم العربي والإسلامي وله الكثير من الأبحاث حولها ووضع سلما موسيقيا من عشر نغمة ما زال يستخدم في الموسيقى العربية ووظف الألحان الموسيقية في علاج الأمراض النفسية وقيل إنه حاول علاج صبي مشلول بالموسيقى وفي القرن التاسع الميلادي اخترع بنو موسى محمد وأحمد والحسن ابن محمد ابن موسى بن شاكر أقدم آلة موسيقية ميكانيكية معروفة تدار بالطاقة المائية وتستخدم اسطوانات تتبادل ذاتيا وظلت الجهاز الأساسي لإنتاج وإعادة إنتاج الموسيقى ميكانيكيا حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر كما اخترعوا لاعب مزمار آليا يبدو أنه كان أول آلة قابلة للبرمجة في القرن العاشر الميلادي تعامل أعضاء جماعة إخوان الصفا وهي جماعة أخوية مهمة في القرن العاشر اتحدوا على أن يوفقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة مع هذه الموضوعات الموسيقية وقدموا نظرية الصوت التي تجاوزت النظريات اليونانية القديمة تناول الفلاسفة مثل ابن سينا الذي استخدم آلة العود كتطبيق لنظرياته الموسيقية وضمنها في كتابه الشفاء وفيه جزء مهم للغاية عن النظرية الموسيقية العربية والفرابي مؤلف كتاب الموسيقى الكبير أحد أهم المؤلفات الموسيقية التي كتبت على الإطلاق لما فيه من دراسات رائعة عن الموسيقى وآلة العود وأهميتها وكيفية ضبط أوتارها. تناولوا موضوعات مثل نظرية الصوت والفواصل والأنواع والأنظمة والتشكيل والإيقاع والآلات، كما فعل آخرون مثل شمس الأئمة السرخسي وثابت بن قرة وابن زيلة تلميذ ابن سينا. وعبر كل العصور كانت آلة العود واحدة من أهم الآلات التي استحوذت على اهتمام الباحثين في الغناء والموسيقى العربية. وكان للعرب الفضل الكبير في تطويرها ما جعلها أساساً لتطوير آلات أخرى شبيهة بها استخدمت في الموسيقى الغربية وكان لعازف العود على وجه الخصوص مكانة رفيعة في المجتمع العربي وذا عصيتهم وتناقلت كتب التراث أخبارهم بحسب ما يذكر الباحث المصري فتح الصنفاوي في كتاب الآلات الموسيقية والإنسان الزمان والمكان كيف اثر المسلمون في موسيقى العالم الغربي يمكن اكتشاف تاثير المسلمين على الاحياء الموسيقي لاوروبا في وقت مبكر من فتره الامبراطوريه الكارولنجيه في غرب ووسط اوروبا في اوائل العصور الوسطى حيث حاول الامبراطور الروماني شارلمان تقليد ومنافسه العواصم الاسلاميه الكبيره مثل بغداد وقرطبه فقضى سبع سنوات في اسبانيا خلال دولة الأندلس، وبالإضافة إلى صداقته مع الخليفة العباسي هارون الرشيد، ودعا علماء من الخارج إلى بلاطه وأسس مدارس. وفقًا لبعض المصادر، توسع بيبان القصير ملك الفرنجة وشارلمان إلى حد ما في استخدام الموسيقى الكنسية، من خلال إدخال بعض الآلات الموسيقية العربية الإسلامية، التي جاءت من إسبانيا أو صقلية، كما يقول المؤرخ آرثر ماير شليزينجر ويلاحظ أن الألات التي استخدمت في الكنيسة الإنجيلية في سانت ميدارت في القرن الثامن والمزامير المستخدمة في القرنين التاسع والعاشر كانت جميعها أدوات شرقية مشتقة من الحضارة الآسيوية القديمة أو المصرية وانتشرت في أوروبا بشكل رئيسي من خلال المسلمين بالتوازي مع ازدهار الموسيقى في المراكز الشرقية لدمشق وبغداد تطور مركز موسيقي عام آخر في إسبانيا أولا تحت حكم الناجين من الحكام الأمويين ولاحقا في عهد المرابطين البربر حكام شمال أفريقيا وإسبانيا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر والموحدين الذين امتدوا إلى إسبانيا بعد سقوط المرابطين بحلول القرن الحادي عشر بلغ تدفق المعرفة الإسلامية بما في ذلك الموسيقى ذروته ونقلت الموسيقى من خلال اتصال إسبانيا وجنوب فرنسا فقد أدى الاتصال الاجتماعي والاقتصادي بين المسيحيين والمسلمين الإسبان وغيرهم من المسيحيين الأوروبيين إلى نشر التعليم والفنون الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا يبدو تأثير الموسيقى الإسلامية في الموسيقى والفولكلور الإسباني والبرتغالي واضحا تماما ولا يحتاج إلى أي دليل فهناك قدر كبير من المؤلفات التي تشكل الحياة الثقافية والفنية لهاتين المنطقتين في ظل ثمانمائة عام من الحكم الإسلامي يمكن العثور على أقرب مثال على هذا التأثير في مجموعة كانتيجاس دي سانتا ماريا تتألف المجموعة من التدوينات الموسيقية الأندلسية التي كانت تنشد في البلاط الملكي لألفونسو الحكيم ملك قشتالة وليون خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر، وتتكون من 415 أغنية دينية اخذ طابع تراتيل المديح للعذراء، وهذه الأغاني هي أول الأعمال الأدبية المعروفة المحفوظة مع تدوينها الموسيقي الأصلي في اللغة الجالكية. خلصت الدراسات التفصيلية حول هيكل الأغاني وشكلها إلى أنها كانت مستمدة بشكل مباشر من الموسيقى العربية، حيث كان 335 منها من قصائد الزجل، وأثبت بعض المؤرخين أنها مستوحاة من الأغاني المعروفة باسم الموشحات الأندلسية، وفي الواقع يعتقد جموع الأكاديميين الغربيين أن تفسير ظهور الزجل في الغرب لا يمكن أن ينسب إلا إلى الموشح الأندلسي. كان التأثير الإسلامي محسوسا في وقت مبكر في شعر التوربادور الذي تأثر بالشعر الأندلسي العربي. حيث انتشر هؤلاء الشعراء والموسيقيون والمغنون في العصور الوسطى بشكل رئيسي في منطقة لانغدوغ في جنوب فرنسا وكذلك في شمال إسبانيا وإيطاليا، واقتبسوا منه أنماطا من الحب لم تكن معهودة في أوروبا. فكانت بمثابة ثورة في وجه الكنيسة المهيمنة على الحياة هناك والتي كانت تحتقر المرأة وتراها مخلوقاً أقل من الرجل هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن شعراء التروبادور تأثروا بالشعر والموسيقى الأندلسيين حيث الموضوعات الأندلسية مثل الحب العفيف والفضيل وتمثيل المرأة في الشعر الأوروبي ولا يمكن العثور على مثل هذه الموضوعات النبيلة في الشعر الغربي قبل النمط الأندلسي اعترف المؤرخ الفرنسي رينا نيلي أن شعوب أوروبا في القرن العاشر وخاصة منطقة بروفانس تعلموا من العرب انواعا جديدة من الحب على عكس تقاليد السرقة والاغتصاب والذبح التي اجتاحت بقية أوروبا في تلك الأوقات ولخص الأمر عندما كتب نحن مدينون للشرق والمغاربة في إسبانيا بكل ما هو نبيل في عاداتنا في الواقع كان تأثير الموضوعات والشعر الأندلسي كبيرا ما مهد الطريق لتغيير المواقف والأخلاق التي كانت البذور الأساسية لعصر النهضة ولعب الارتباط الإسباني دورا آخر من خلال توسيع النفوذ الإسلامي ليشمل العالم الجديد بدءا من أمريكا اللاتينية ونقلت هجرة الموريسكيين، وهم المسلمون الذين بقوا في الأندلس تحت الحكم المسيحي إلى أمريكا اللاتينية معارفهم وفنونهم الأندلسية بما في ذلك الموسيقى إلى تلك القارة في إسبانيا أدى اللقاء مع ثقافات مختلفة إلى تحفيز تطور الفرع الأندلسي أو المغربي للموسيقى الإسلامية وكانت الشخصية الأكثر تأثيراً في هذا التطور أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب وهو تلميذ إسحاق الموصلي الذي غادر بغداد خوفا من أستاذه بسبب الغيرة تجاهه لتفضيل هارون الرشيد لصوته فشد الرحال إلى الأندلس وهناك أطلق العنان لإبداعه ولاقى ترحيبا وحصل على امتيازات ورواتب سخية فور وصوله البلاد ومكنته عبقريته وتفرده اللحني أن يصل مكانة لم يصل إليها موسيقي عربي من قبل كان زرياب موسيقار ومسؤول الترفيه بالبلاط الملكي في عهد عبد الرحمن الأوسط الذي استدعاه وأكرم وفادته بعد أن فر من بغداد وأسس دار المدنيات وهو أول معهد لتعليم الموسيقى والغناء وقواعدها في مدينة قرطبة. وطور مجموعة متنوعة من الأساليب الجديدة لتعليم الغناء في مدرسته الموسيقية المعروفة التي خضع ملتحقوها الموهوبون لاختبارات منهجية شكلت أسس الغناء المغني الموهوب والموسيقي البارز في بلاط قرطبة أدخل على فن الغناء والموسيقى في الأندلس تحصينات كثيرة أهمها أنه زاد الوتر الخامس إلى العود واعتبره روح الآلة وأحب آلة العود وأبدع بها ألحاناً قوية وجدد طريقة العزف على العود واستخدم ريشة النسر بدلاً من الخشب وكان سبباً رئيسياً في انتشار النشاط الموسيقي في المدن الكبيرة وأصبحت إشبيلية مركزاً رائداً لتصنيع الآلات الموسيقية وضع زرياب قواعد لتعليم الغناء للمبتدئين وأدخل على الموسيقى مقامات كثيرة لم تكن معروفة من قبل وافتتح الغناء بالنشيد قبل البدء بالنقر وابتكر عدداً من الأشكال الجديدة للتأليف وقدم أنواعًا من الموسيقى والغناء منها ما تطور إلى موسيقى الفلامينكو الإسبانية التي تنشأ وفقاً للمفكر والكاتب الأندلسي المعروف بأب القومية الأندلسية الحديثة بلاس إنفانتي من الكلمة العربية فلاح مانجو وهي كلمة مركبة تستخدم لوصف مجموعة من المتجولين الريفيين الفرضية وفقا لإنفانتي أنه عندما طرد الموريسكيون ومعظمهم من المزارعين من منازلهم لتجنب الموت أو الاضطهاد أو الترحيل القسري لجأوا بين الغجر ليصبحوا فلاح مانجو أي فلاحا منكوبا وتمكنوا من العودة إلى ممارساتهم واحتفالاتهم الثقافية بما في ذلك الغناء وهم يتظاهرون بأنهم غجر بالتكامل مع التقاليد والإيقاعات المحلية أدت موسيقى وألحان زرجاب إلى ظهور عدد من الأساليب الموسيقية وإيقاعات الرقص المتميزة في أمريكا اللاتينية مثل الجارابي في المكسيك والكويكا والتنادا في تشيلي وإليس كونديدو التي انتشرت في الأرجنتين والأوروغواي والسامبا والباياو في البرازيل والجواجيرا والدانزون في كوبا ويعود أصل العديد من هذه الأساليب الموسيقية إلى موسيقى الفلامينكو التي تشتهر بارتباطها بالعربية على مدى هذه القرون عرف العرب والمسلمون من الآلات الموسيقية عدداً كبيراً حتى بلغ من كثرتها أن قال الباحث هاري جورج إننا لا نستطيع أن نحصيها على كثرتها إلا عشرها ففي مجموعة الوتريات نجد المزهر وهي العود العربي الجاهلي والربابة التي تعزف بالقوس بدلا من ريش الطير وهي أم الآلات عند العرب ومنها تفرعت آلة الكمان والقانون والسنطور والجنك أو الهارب ومن النايات الشبانة والجواق والصفارة ومن الدفوف الطار والدائرة والمثمنة ومن الطبول النقارة والطبل والقصعة. كما عرف المسلمون في القرن العاشر الميلادي الأرجن ذا الأنابيب الذي كان معروفا باسم ملك الآلات، وموسيقى القرب الذي شاع استعماله خاصة في الهند وبلاد الملايو والأندلس. كما انتشرت فكرة فرق الموسيقى العسكرية المارشات خلال فترة الدولة العثمانية. إذ كانت تلك الفرق تعزف الموسيقى بعد انتهاء المعارك وتحقيق الانتصارات ونقل الأوروبيون هذه الفكرة من خلال حروبهم مع الإمبراطورية العثمانية